0: de Boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do 20 e Poucos. E hoje, como você já ouviu a vinheta, a gente traz um novo conflito contemporâneo. E para isso, temos um convidado para falar sobre o assunto que deu várias aulas sobre socialismo, introdução histórica ao socialismo. E eu fui uma das alunas dele, e como eu gostei muito do curso que ele deu, eu chamei ele aqui para falar sobre um assunto da aula que eu mais gostei, que eu achei mais, mais interessante, que o, o conflito. Contemporâneos trata sobre isso De assuntos que a gente pouco vê Tanto nas matérias tradicionais Na escola, na faculdade, quanto na mídia Então eu achei pertinente Trazer este tema aqui pra gente Dar uma cafufada no nosso, no nosso Cérebro, então eu queria que o Vitor se apresentasse aí E dissesse qual que é a importância Para a história contemporânea que Vitor Plaza tem
1: Bom, essa, essa pergunta que você faz É sempre muito difícil, né Eu vejo todos os episódios dos convidados Tentando dar alguma resposta que seja à altura, né? Mas acho que a minha, minha importância para a história contemporânea é a possibilidade de agir sobre, sobre a realidade, né? Participar ativamente da, da mudança que eu quero participar, né? Tanto como historiador, como, como professor mesmo, né? É, agindo nos, no ensino, ajudando os alunos e tudo... Tudo isso, né?
0: Que massa! Sua, sua resposta foi, foi ótima. E eu esqueci de falar: o Henrique está aqui também. Com a gente, como todo o conflito contemporâneo o Henrique tá aqui, né, pra passar um nervoso Também com o imperialismo Diz um oi aí Henrique, para os nossos
2: ouvintes Olá pessoal, como é que vocês <risos> estão? Eu estou de novo aqui nesse programa, nesse ano é... E é, vamos Aqui, né, de novo no Conferência contemporâneo, passando raiva Com essas maravilhas Que esses países imperialistas fazem Com os colonizados E tentar, tentar aprender um pouco Porque como a Jana falou, esse é um assunto Que a gente não vê muito, em nenhum âmbito, né, tanto no ensino básico então fundamental e médio quanto no ensino superior, né
0: Exatamente, e Vitor foi nosso colega de classe, né na FMU, se hum. formou junto com a gente, e como eu disse, ele deu um curso sobre introdução histórica ao socialismo. Vitor, como que foi pra você montar essa, esse curso como que foi dar as aulas no meio de uma pandemia, como que foi a experiência pra você? para mim como aluno foi perfeita. Muito... <risos>
1: Foi uma experiência muito boa, foi... algumas aulas foram um pouco mais difíceis de montar, essa da Argélia para mim foi a mais difícil, porque é meio complicado arrumar fonte para trabalhar com a Argélia, porque uhum. é, dificilmente tem coisa em português ou tem autor nacional que, que trabalha com isso, mas no geral foi uma experiência muito boa, eu consegui me aprofundar bem em algumas questões que que estavam ainda é, mais básicas e conseguir também é, pensar melhor a nossa realidade a partir do, dos vários temas que a gente teve lá, né? A gente falou de, de Rússia China, de Cuba, da própria Argélia e do Brasil também, né?
0: Uhum. Muito, muito legal e as aulas estão disponíveis no YouTube, né? Para quem quiser dar uma olhadinha lá eu recomendo muito, inclusive para montar o roteiro de hoje, eu assisti de novo a aula da Argélia. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa pauta de hoje e para começar, como você já viu em algum lugar dessa tela, eu já dizia a nossa rainha Rita Van Hunt, o tema de hoje é Argélia e França. Então, meus queridos, a gente já pode perceber aí a Argélia como um país africano e a França como um país europeu imperialista, o que, que pode ter rolado, né? Minha primeira pergunta para o Vitor é como se deu a colonização pela França na Argélia?
1: Bom, a, a colonização ela começou lá no século XIX, né? a França estava expandindo o seu Império Ultramarino para a África, né? além do, do que a gente já tinha de outros países que estavam expandindo para a América, para a Ásia, a França começou essa essa expansão. E na África, né, principalmente na Argélia, eles é, começaram a, a dominar o, os territórios, só que eles encontravam bastante dificuldade com alguns povos, principalmente com os povos é, mais próximos ao Saara, porque eles é, já tinham um nível de organização social, de organização, é, até mesmo política econômica, que fazia com que é, alguns povos é, eles fizessem algumas alianças para se defender dessa invasão europeia. Né? Então, é, no começo, é, a França dominou primeiro o litoral, né, como é meio que o padrão desse tipo de, de empreitado, né? e ao longo do tempo eles foram conseguindo dominar o resto do, do território, né? E durante algumas décadas eles, eles tentaram é, dominar as regiões mais pro, pro leste, mais pro sul do que hoje é a Argélia e é, tinham... Um um emir em específico lá, que eu não me lembro o nome dele agora, que ele conseguiu unir é, vários povos que, que viviam nessa região e fazer uma espécie de, de cinturão de proteção mesmo. Eles passaram décadas se defendendo do, do governo francês, tentando é, não ser invadidos, não ter a sua cultura totalmente tomada e totalmente modificada por eles. Né? Então, desde o começo, foi um, uma questão é, bastante conturbada e que é, fez com que a Argélia, enquanto colônia, sempre tivesse uma uma relação
2: de resistência um pouco um pouco grande assim com a França, né? É muito bom a gente a gente sabe, né, ver que a Argélia é um país que, como você comentou, tá no norte da África, né, ele não é um desses países como o litoral no Atlântico, né, ele tá com o litoral mais aqui pro... Até que abrir o mapa para poder encontrar melhor, do Mar Mediterrâneo, então ele faz sentido, né, a gente ter essa colonização por um país que também tem uma costa aqui no, no Mar Mediterrâneo. Mas a gente tem que entender aqui o porquê é, a Argélia, ela se tornou uma colônia, né, Assim, pensando na importância dela para o país imperialista, no caso. que a gente sabe muito bem que os lugares não são escolhidos por coincidência, né? Eles não... Ah, a gente vai fazer aqui uma colônia porque deu na telha. Geralmente tem algum motivo, seja ele estratégico político militar ou seja ele estratégico econômico. Então eu queria perguntar aqui qual que foi a importância dessa colônia para a França durante o século XIX e até metade do século XX, né, que foi quando houve a Guerra de Independência.
1: Bom, é, com certeza, nada é, é por acaso, assim, eles não viram lá um pedaço de terra e decidiram invadir. Primeiro que é, o território que é hoje Argélia, é é um. a Argélia é o, um dos maiores países, se não me engano, é o maior país é, do Mediterrâneo. Né? E no contexto do norte da África, ela está é, situada entre é, outras colônias é, de Portugal de, de várias outras potências europeias né? então é, era muito importante ter essa, esse acesso ao norte da África, porque vários outros países já tinham esse, esse tipo de acesso, né? como Marrocos a Tunísia, e além dessa questão geopolítica, a Argélia é, tinha um solo é, muito rico para produção de vários artigos que a França consumia bastante. Então, é, vinho, frutas, alguns cereais e isso vai ser a principal é, forma de, de crescimento econômico que é, essa colônia vai dar para a França. Ela não é tanto uma colônia de é, produção para exportação como como era o caso da, da cana no Brasil. Ela é mais para abastecimento interno da França. Então, os principais vinhos franceses durante a primeira metade do, do século XX são todos produzidos na Argélia. A maior parte das frutas é produzida na Argélia. Então, tudo que é, é plantado, tudo que é muito pouco industrializado vai ser produzido na Argélia. E isso é, fez com que a Argélia virasse o principal é, mercado da França, é a principal colônia e é por conta disso que o processo de independência da Argélia vai ser um dos mais violentos é, do domínio francês, porque era a colônia que mais dava lucro para eles e é, esse próprio caráter é, monopolista fez com que o mercado interno argelino e as pequenas indústrias que eles tinham é, tivessem um certo nível de desenvolvimento é, um esse desenvolvimento incentivado pela França, mas só na medida em que esse mercado conseguisse ter é, um, um avanço tecnológico suficiente para suprir melhor essas condições francesas. Então, é, a autonomia era sempre negada e qualquer tipo de melhoria que podia é, acontecer era sempre em benefício francês.
2: É sempre assim, né? É aquele negócio de, ah, a gente vai ajudar, a gente vai auxiliar vocês a terem esse poderio, nessa né? melhor produção, melhor independência econômica, só que só até onde a gente deixa, a gente vê isso na, nas próprias colônias também de Anicolumas, os espaços que os Estados Unidos eles ocupam como como um país imperialista também, não é mesmo? Como por exemplo, é, a gente vê isso antes da Segunda Guerra Mundial nos nas ilhas do Oceano Pacífico, principalmente. E hoje em dia, um bom exemplo muito forte disso é Porto Rico.
1: É, bem nesse sentido mesmo, né? Eles sempre buscam algo que seja bem lucrativo e não importa a vida de quem tá nesses lugares, não importa quem, quem tá trabalhando nesse tipo de, de produção, né? O que importa é dar a maior quantidade de
2: lucro possível. O imperialismo não tem nenhum tipo de pudor, né? nem um pouco, e é, eu acho muito interessante que é essa fetichização do produto, né, que é aquele negócio, ah, o pessoal consome na França, como você falou, os vinhos, por exemplo, que por produzido na Argélia, eles consomem, e não se pensa nem um pouco em nenhuma das, das características da cadeia de produção, né mesmo? Da, de toda essa exploração sem escrúpulos que a gente tá comentando.
0: É, uma coisa bem supérflua, né, tipo a gente pensando aqui numa colônia e pensando tudo que vem por trás de uma colonização para a produzir vinho <risos> no primeiro momento pra abastecer o mercado interno de frutas tipo, não que frutas não sejam importantes mas tipo, não precisa de uma colonização sabe, vamos comprar do amiguinho galera, enfim, na sua aula também, Victor, você diz que tem uma mistura é, identitária dentro da Argélia, que tem povos árabes bérberes é, e aí vem o francês branco colonizador. Então a gente tem uma distinção racial muito grande, né? E o francês ele coloca como tudo que é, é cultural da Argélia, tanto religioso como cultural mesmo, é, como errado, né? Então também isso traz uma um peso maior para tudo isso que a gente está tá tratando aí. E aí eu estava procurando algumas coisas e eu achei que a Argélia é super rica em gás natural então até hoje é uma das maiores fornecedoras de gás natural para a Europa e tem muito petróleo também lá, então a gente nem precisa se alongar muito aqui para falar sobre isso, né gente petróleo atrai muitos olhares aí no mundo e hoje ela tem a maior empresa da África, que é uma empresa de petróleo então eu queria que você falasse como que foi o processo de independência pensando tudo isso que a gente falou agora é, você já disse que foi uma coisa muito violenta é, e aí eu trouxe a questão racial, enfim como que se deu esse processo de independência e por que que contexto histórico estava ocorrendo para chegar neste ponto da situação aí dentro do país
1: Bom, é, primeiro que o processo de independência argelino, ele tem é, praticamente 10 anos, né? Então foi um, um processo um, um pouco longo, né? Se a gente comparar é, com, o, por exemplo, a independência do Brasil, que oficialmente é, tem cerca de 5, 6 anos ali. E esse processo, ele tá inserido num num contexto muito conturbado internacionalmente. Né? O processo de independência começa em 1954, então é contexto já da, da Guerra Fria, né? finalzinho da, da Segunda Guerra. E por estar nesse contexto, a Argélia é, vai ter um processo bastante complexo e bastante diversificado também. Mas para a gente é, começar, a gente precisa é, ter em mente como que estava a... Construção do próprio país, né? Como a gente vem tá falando, é, como você até mesmo falou dessa questão da diversidade dos povos árabes, dos povos berberes, a Argélia, ela tinha uma construção social a partir do domínio francês, que é bem característica do colonialismo, né? A Argélia, era, ela era dividida, é, não oficialmente, mas é, ela era dividida entre é, os árabes, os muçulmanos, os judeus, os argelinos e franceses e os franceses, é, entre aspas, puros, né? os franceses é, vindos da Europa mesmo. Essa divisão ela não era é, tão definida, assim, não era uma coisa é, estilo apartheid, mas era bem evidente. Todo mundo que não era é, argelino e francês estava excluído de qualquer tipo de participação. Então, os judeus, os muçulmanos, os árabes, os bêberes, eles não tinham participação política, eles não, não votavam, eles não ocupavam é, cadeiras em parlamentos, em congressos, em nada desse tipo. Eles não tinham direitos civis básicos, eles não tinham respeito aos preceitos das próprias religiões, das próprias culturas. Era imposto a eles eh, o direito francês, a cultura francesa, eh, todas as decisões francesas. E o Fanon ele fala bastante disso no Condenado da Terra. Ele fala que... Em determinado momento, o racismo, ele deixou de ser aquela coisa cientificista focada no indivíduo, né? Aquela coisa de medir o tamanho do crânio, medir o desenvolvimento do rosto para falar se a pessoa é mais evoluída ou menos. E passou a ser uma coisa cultural de negação da, da própria cultura da, das pessoas. Então, no caso da Argélia, o francês, com todos aqueles ideias de... É, Liberdade, igualdade, fraternidade, ele se colocava como o padrão de civilização, de humanidade, e tudo que fugia disso, como o errado, como o não civilizado. Então, durante todo o período da colonização da Argélia, essa foi a dinâmica que funcionou. E por conta dessa dinâmica, quando chega nos anos 50, as pessoas, elas. é, é claro que o país. Sofreu também por conta da, da Guerra Mundial. É, muitos argelinos foram convocados para os exércitos franceses na guerra. Então chega nos anos 50 com um, um país que está com essa divisão social problemática né e que está inserido num contexto de é, muita muita mudança social. né A, a Guerra Fria, é, nos anos 50, a gente tem marcadamente o conflito entre Estados Unidos e União Soviética e esse conflito no terceiro mundo ele se dá através da tentativa de ganho de posição sobre as zonas de influência, né? então a Argélia além de tudo ela ela passa a ser depois de um tempo alvo dessa batalha de zona de influência, né? mas no começo do processo de independência a gente tem esse contexto de divisão interna e externamente a gente tem é, vários vários intelectuais argelinos que vão se formar na França nos Estados Unidos em vários países da Europa e através dessa formação eles têm acesso à, à efervescência de pensamento eles conhecem eh, as doutrinas liberais eles conhecem também o marxismo e isso é um dos pontos fundamentais porque quando se forma a frente de libertação nacional ela tem, além de um caráter de frente ampla ela tem caráter marxista e essa, esses intelectuais eles trazem essas ideias e essas ideias elas não caem num vazio porque depois de muitos anos de exploração as pessoas que vivem majoritariamente no campo, que são os árabes os muçulmanos, eles é, já não aguentam mais, né, ninguém consegue passar a vida, passar gerações sofrendo, sendo anulado sem, sem se levantar contra, né, o Fanon até fala bastante pelo lado psicológico disso, de que isso acaba é, fazendo com que as pessoas tenham é, sonhos violentos, busquem formas de extravasar essa, essa energia, essa... Como se fosse esse ódio né, na, na dança, na religião. Então, o, o começo do processo de, de independência está basicamente dentro desse, desse contexto. Né?
0: Sim. Além disso, é, a gente tinha né, na Argélia antes da Revolução. Eu queria, inclusive, que você falasse um pouquinho da Revolução em si, porque eu acho que a definição que você deu na sua aula foi perfeita. Né, porque quando a gente tem uma Revolução, é para a gente mudar a estrutura do que está acontecendo né? é, e não é o que a gente tem hoje na Argélia concretizado né? teve uma abertura política muito grande nos últimos anos e perdeu um pouco o caráter socialista da revolução que tanto eles planejavam então quais foram os principais fatores que levaram a decadência dessa, do resultado da revolução né? o resultado almejado porque que, que a educação e a religião foram, foram fatores fundamentais é, nesse, nesse processo.
1: Então, o processo é, da Revolução, né, ele, ele começa a entrar nos eixos cerca de 10 anos antes do, do, da independência começar propriamente. Então, a partir dos anos 40, já começa todo esse, esse desenvolvimento dessas ideias, desse é, descontentamento, né? E, por conta disso, a França começa a tentar várias formas de, é, de dar algumas soluções paliativas. Eles começam a permitir a participação política, a participação é, eleitoreira de, desses grupos que eram excluídos. Eles começam a criar comitês prometendo resolver a situação argelina. Só que... Esses comitês, eles é, não resolvem, né? O, o próprio De Gaulle, ele, o tanto que ele é, foi um grande estrategista para as tropas francesas da resistência na Segunda Guerra, ele foi de problemático para a Argélia. Assim, ele criou vários, vários tipos de comitivas que não, não resolviam nada, eles prometiam mudanças que estavam a longo prazo e nunca chegavam mesmo a, a serem aplicadas, né? E aí, em 1954, começa o processo de independência. É formada a Frente de Libertação Nacional, que é uma, uma frente ampla, né? Mas a Frente Ampla é sempre um negócio um pouco problemático, porque, dependendo do contexto, ela pode acabar sendo ampla demais ou fechada demais. Então, no contexto da Argélia, a Frente Ampla, a Frente de Libertação Nacional, ela incluía é, marxistas, ela incluía social-democratas, ela incluía liberais, ela incluía religiosos, ela incluía quase todo tipo de gente, só que.
0: Ou seja, bem li... ampla mesmo, né?
1: Bem ampla mesmo. Só que ela tinha uma liderança marxista. E mesmo os autores, mesmo os participantes que não eram marxistas, eles tinham é, acesso a essas, a essas leituras. Então, as principais influências da FLN eram é, Marx, Lenin e Mal. E é até interessante a gente pensar nisso, porque Mal. Era uma novidade ainda nesse, nesse contexto. Né? A China tinha acabado de é, conseguir é, vencer a, a própria revolução e com um caráter camponês muito forte. Né? Então a Argélia pegou isso para si e, e começou a, a desenvolver essa, essa resistência. Né? Tanto que a Frente de Libertação Nacional, eles criam um exército de libertação nacional que nos primeiros anos, ele tem cerca de 500 pessoas. Quando chega no final do processo, ele já tem mais de 100 mil pessoas só no exército. Então, foi um, um movimento que uniu o país todo, né? E o ponto fundamental disso era o nacionalismo. Então, a gente tem intelectuais de todos os, os campos do espectro político, né? A gente tem religiosos que todos trabalhavam em torno do nacional, então, eu até falei bastante na aula sobre a questão da, da, dos muçulmanos, né? Eles pensavam essa nova Argélia como algo que não podia ter é, influência europeia, tinha que é, praticamente mandar a França embora, né? E, e por isso que esse processo ele conseguiu ter um, uma capilaridade tão grande. E no, no campo da educação é, foi uma, um processo um pouco um pouco bagunçado, assim, porque ao mesmo tempo que a gente teve diversas influências externas que foram fundamentais, quando o processo vai se desenvolvendo e a Revolução acaba é, vitoriosa, né, eles acabam vencendo a guerra contra a França, a educação que vai ser construída a partir disso ela é bastante deficiente. Eles contratam vários professores que não são formados no próprio país porque o país sob dominação colonial ele não tem é, universidades ou quando tem elas são bem precárias, não tem educação. É importante também a gente salientar que os árabes, os muçulmanos, eles não, não tinham muito acesso à educação. É, a quantidade de pessoas... É, desses grupos que tinha acesso ao ensino superior era é, mínimo, então dá para perceber que eles não estavam não realmente é, prontos para resolver essa questão, né? eles não tinham condições materiais de, de resolver essa questão, e por causa dessa falta de condições, acabou que... Eles contrataram vários, vários professores que não conheciam a realidade argelina com muita propriedade. E aí isso fez com que é, o processo de desintegração dessa, dessa revolução ele começasse a acontecer alguns anos depois da, da instauração do, do Estado Socialista. Né? Então a gente, esses professores que não, não eram formados no próprio país, eles levaram é, conceitos de de religião, de cultura, que não se encaixavam propriamente para a Argélia. Então, fez com que as pessoas vivendo na Argélia passassem a desconhecer a sua própria dinâmica. As pessoas eram formadas é, para um tipo de de islamismo que era praticado principalmente na nas, nos países em volta, principalmente na Tunísia. E esse islamismo ele não era praticado pela grande maioria da Argélia. Então, começou a ter um um conflito interno por conta dessa formação ruim que, que passou a ocorrer. Né? Então é importante a gente pensar nesse, nesses processos de, de, frentes, de frentes amplas ou de próprios desenvolvimento de consciência política, que eles precisam ser pautados na realidade material, porque senão acontece, como no caso da Argélia, de as pessoas passarem a ser formadas em, em questões sociais, questões culturais, questões religiosas que não se encaixam com o que elas vão viver dali para frente e por não se encaixar elas começam a é, ruir com essa com esses próprios pactos sociais do, do país com todas essas questões que que eram responsáveis pela união nacional né e isso contribuiu bastante para o processo de abertura que vem depois.
0: Antes do Henrique introduzir o próximo assunto, como você disse, né, a questão religiosa foi muito influenciada pela pelos países em volta, né? E tudo o que estava acontecendo assim. E aí eu lembro que você falou do Irã. Então, para quem quiser saber o que estava acontecendo na época no Irã, o primeiro programa do 20 e poucos trata sobre o Irã. Enfim, né, galera, a gente sabe como que é uma teocracia um fundamentalismo religioso é, junto com a política. Então vai lá no programa do Ira, dá uma ouvidinha. Eu
2: queria perguntar um negócio aqui, pensando sobre essa questão da Argélia e da França propriamente dita, né? Como que esse processo revolucionário ele foi realmente de ruptura né, desse período? Porque a gente pode entrar, puxando o mesmo exemplo que você deu em questão de processo revolucionário, melhor, processo de dependência, melhor dizendo assim, que do Brasil não foi muito uma ruptura, foi muito mais uma continuidade de políticas que você só muda o nome de quem está à frente delas. Então eu queria perguntar aqui, como que foi a relação, e é hoje em dia, se você tem esse conhecimento, sobre a França e a Argélia pós o processo revolucionário. Como é que foi a, a relação entre os dois países? Essa é uma
1: questão muito interessante. É uma questão que, que é bastante problemática para para países coloniais. Né? A Argélia se, se tornou independente e no no começo desse, desse período de independente, ela tentou se manter neutra nas questões internacionais de é, socialismo versus capitalismo, de é, empreendimentos europeus na África, ela tentou se manter neutra em relação a isso, até porque é, o processo de, de independência ele, é, teve um, uma ajuda muito grande do Nasser, do Egito ele abrigou vários, vários líderes da frente, da frente nacional ele é, ajudou até com, com tropas, e aí quando ele se quando a Argélia se torna independente da França, ela conquista a independência política. A maioria dos colonos franceses é, vai embora da Argélia. E quando eles vão embora, eles tentam é, destruir estradas, eles tentam é, destruir é, fábricas que tinham, plantação. Então é uma uma dinâmica assim de... Eles não estão simplesmente abandonando e indo embora. Eles estão indo embora querendo é, evitar que a Argélia consiga crescer com as próprias pernas depois, né? Então quebrando todas as formas de, de meios de produção que eles poderiam é, simplesmente ocupar no lugar dos colonos. Né? E quando a Argélia se torna independente, economicamente ela continua é, vivendo de frutas, de vinho, desse tipo de produto e ela descobre é, o, o gás natural o petróleo, só que a França continua sendo o maior parceiro comercial, então geralmente esses países é, que eram colônias eles conquistam a independência política, só que essa independência política, ela custou tão caro para ser conquistada, que eles não têm é, condição de, de ter autonomia econômica depois, como eu falei os colonos eles é, quebravam todos os meios de produção que tinha então a Argélia Acabou a, a guerra sem com, com muitas fábricas destruídas, com muitas plantações é é, arruinadas. Tudo isso para não ter uma chance de, de se revitalizar propriamente. né Então, quando uh, eles começam a construir esse país com várias características socialistas, é, isso se torna um problema. Porque é, na, no campo, essa, essas mudanças elas não chegam tão rápido quanto nas cidades. Então... O, o governo tem uma, uma dificuldade enorme, é, extremamente grande, de conseguir é, resolver a miséria, de conseguir é, gerar emprego, de conseguir gerar qualquer tipo de renda, porque a tecnologia precisa ser importada, os técnicos precisam ser importados, o conhecimento é, científico precisa ser importado, e até eles conseguirem criar tudo isso no próprio solo argelino, vai demandar muito tempo, e vai fazer com que essa, esse país que está sendo construído ele demore para se encaixar e ele demore para conseguir uma, uma unidade. né? Então a burguesia também nacional que é formada depois, o próprio Fanon fala bastante é, dela também, ela tenta ocupar esse lugar que era da burguesia europeia, só que ela não tem poder político, ela não tem muito poder econômico e ela continua completamente dependente da Europa, então os investimentos também são franceses, é, alguns franceses eles até quando, o, o, quando a Argélia começa a liberar o mercado para essas, essas empresas francesas, eles começam a, a investir, só que inicialmente é, as empresas que foram nacionalizadas, que foram é, estatizadas, elas... É, demoram muito a conseguir é, caminhar pelas próprias pernas por conta dessa, dessa falta de recursos.
2: Né? É, essa história de sair do, do imperialismo político, né? vamos colocar aqui político em todos os âmbitos, e se tornar dependente economicamente é uma coisa realmente muito comum né? em todos os processos de independência, revolucionários. A gente, vê, a gente viu isso também no próprio primeiros conflitos contemporâneos com a Aisha, que a gente falou sobre o Líbano, que também foi território francês durante muito tempo. E eu fico pensando só em como que o Macron deve... deve Sei com essa questão da Argélia, eu não sou grande conhecedor disso, mas ele deve ficar bem feliz em conseguir pagar aquele papel de salvador branco que ele faz no Líbano, fazer a mesma coisa com a Argélia nessa questão da, da economia.
0: É, só pra dar um pitaco aqui, é, o Victor falou que a França, os colonizadores franceses é, destruíam plantações e, e, e os meios de produção. Isso caracteriza de genocídio, viu galera? Apesar de... eu, eu... Vitor, eu não sei se é considerado genocídio o que aconteceu, eu sei que o número de mortos num processo de independência revolucionário foi grande, mas essa é uma característica, uma das características de genocídio é acabar com a plantação local, né? Porque como que a pessoa vai comer, é, né, gente? É uma forma de matar a população.
1: É, eu não, não cheguei a ver nada que trate essa, essa questão como genocídio, mas, mas é, é meio complicado achar alguém que trate genocídios como genocídios, né? Sim. Porque se não é o genocídio é, da Alemanha nazista... Não ganha é, né? qualquer outro nome. É, exatamente. É, exatamente. É, então.
0: é aquilo que a gente sempre viu na faculdade, né? Scala Richard de sofrimento. Então, tipo assim, se matou 100 ou matou 6 milhões? É genocídio, galera. É, é a intenção da pessoa que tá fazendo isso, entendeu? Não é o número de mortes. Uhum. É mais ou menos isso. Não é tipo se sofreu mais ou sofreu menos. É a intenção de quem tá matando. É isso que conta. Eu ia falar mais alguma coisa. Ah, sim. Talvez fique meio abstrato para algumas pessoas, Victor, o que foi essa revolução de cunho socialista? Quais eram as reivindicações no sentido é, de ruptura com a França? Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas quais foram as conquistas da Argélia sobre a França? O que, que mudou na dinâmica argelina?
1: Bom, a primeira coisa foi que eles começaram a projetar um país propriamente argelino, né? então é, as principais reivindicações eram é, tirar todos os colonos, é, fazer com que, com que as, as empresas, todo tipo de, de investimento fosse é, totalmente nacional. Incluir esses, esses grupos religiosos, esses grupos culturais na sociedade. Permitir que, que os muçulmanos tivessem é, os mesmos direitos, que eles conseguissem viver sobre as próprias regras morais e culturais mesmo dentro desse, desse novo país, né? Tanto que é, a bandeira da Argélia, ela nunca teve um... Ela nunca foi vermelha como foi foice e o martelo, como de, de vários países que passaram por revoluções desse tipo, né? Ela, ela é a mesma bandeira que a gente tem hoje, né? com o símbolo é, islâmico. E, além disso, eles queriam é, se libertar, basicamente, dessa dessa situação de viver só da plantação, né? Porque o país, ele vivia em grande miséria, então não tinha emprego. Quem tinha emprego ganhava muito pouco. É, as cidades, elas passaram a ficar super lotadas porque os poucos empregos que tinham eram nas cidades e aí as pessoas iam atrás de emprego. Mas acabava que elas chegavam e aí é, para procurar emprego também tinha essa, essa mesma lógica quem conseguia emprego com maior facilidade eram os franceses, depois os argelinos depois os muçulmanos, árabes e berberes então esses, esses grupos, eles iam até as cidades em busca de uma melhoria de vida eles dificilmente conseguiam um emprego que fosse é, ajudar nessa melhoria de vida e por conta disso eles acabavam marginalizados dentro da própria cidade, fora a relação entre cidade e campo que já era ruim por si só, né? O campo produzia tudo, mas a cidade concentrava toda a riqueza. Então, o projeto de, dessa argélia socialista, ele era de é, retomar esses, esses meios de produção, esses meios de é, fruição do, do, das questões econômicas, retomar eles dos franceses e ocupar eles é, com todo mundo que fosse da Argélia, né? Eles queriam consolidar o, a participação popular. Eles criaram um, um banco nacional. A produção passou a ser autogerida pelos pelos trabalhadores. Várias empresas foram nacionalizadas. É, petrolíferas francesas foram foram compradas. É, a força de trabalho ela foi ela sofreu um processo de urbanização também, né? Por conta dessa dessa concentração, mas ela passou a ter algumas tentativas de, de melhora, né? Tudo isso que, sob o, o domínio direto francês, era totalmente impossível. Mesmo que isso continuasse bastante difícil sem o domínio francês, mas agora tinha uma perspectiva de uma melhora, né? Uma perspectiva de é, ter um país gerido por quem mora no, no próprio país, basicamente, né? E, além disso, também... É, uma questão que era muito problemática era a questão da migração. né? Como eu falei, é, as pessoas iam muito para as cidades e esse novo projeto de país ele tentava é, realizar reforma agrária, realizar é, essas mudanças no campo para evitar essa concentração. Só que a questão da reforma agrária ela é, é sempre muito importante, é, tanto nas independências é, de caráter socialista como nas independências num geral assim porque a reforma agrária nos países coloniais ela é o ponto central para desigualdade econômica então no caso argelino as as plantações de frutas de, de uvas para produção de vinho elas eram todas é, latifúndios basicamente então esse novo país socialista tinha essa proposta de realizar essa reforma agrária dar a terra para as pessoas que trabalhavam na terra só que as lideranças que foram é, ocupando a presidência da Argélia de, durante esse período, elas não levaram essa reforma agrária muito a sério. Elas não é, tiveram isso como o grande objetivo e, e por não ter isso como um grande, um grande foco estratégico, elas não, não conseguiram resolver a, a maior parte do problema que era a própria desigualdade do país.
2: Eu acho incrível como que a reforma agrária em todo lugar é uma discussão extremamente polêmica praticamente principalmente no século XX para frente, é uma coisa muito muito complicada. Apesar de não que não que não deveria ser, né, a gente sabe muito bem, como você mesmo falou da importância da reforma agrária para todos os projetos políticos desenvolvimentistas, né, vamos dizer assim. Mas eu queria trazer aqui pro tópico, né, o próprio Fano você comentou bastante dele aqui. Os textos dele são incríveis. Ele é um pensador extremamente importante para compreender tanto a questão racial, né? Vamos dizer assim, quanto essa questão da independência argelina e a própria visão marxista de oprimido opressor ele faz muita na verdade o Paulo Freire se comunica dialoga muito né com os textos do Fanon e eu, então eu queria perguntar para você qual que é a importância do Fanon na Argélia como que a gente pode ver, pode ver essa importância dele para além também dele ter participado do exército de libertação argelino
1: bom ele foi um, um intelectual que é importantíssimo para a gente pensar o racismo o colonialismo né ele além dele ter participado dessa dessa independência e é até interessante, tem um, um livro é, em defesa da Revolução Africana que reúne vários textos dele. E um dos textos é uma carta que ele escreve para o diretor do hospital que ele trabalhava. E nessa carta ele, ele diz que ele atende é, vários... Esse, esse hospital é, era especializado em atender... É, os trabalhadores africanos que, que tinham essa relação próxima com a França, né? E ele escreve nessa carta falando que ele percebe no atendimento psicológico dessas pessoas que quando eles estão é, na França eles não, não se sentem é, parte do país, porque eles são vistos como o outro, e quando eles estão em casa, eles também não se sentem bem, porque eles é, estão numa situação é, econômica ruim, eles estão é, deslocados, eles não têm autonomia, e aí, para além disso, né, o, o Fanon ele tem um uma questão humanista muito profunda né? ele, ele trata do racismo de uma forma é, bastante diferente do que a gente costuma, costuma ver, porque ele entende que a questão de raça ela é construída historicamente e por isso ela tem um começo, um meio e um final. E esse começo, meio e final tá completamente atrelado à existência do capitalismo, porque é uma forma de é, opressão, né? uma forma de dominação. E aí, para ele, essa questão da raça, ela, ela não vai ser superada somente pela inclusão do negro. Ela vai ser superada somente quando é, não existir mais essa diferença entre branco e negro, não existir mais essa... É, divisão entre, entre as pessoas por causa do, do tom de pele. Mas não é naquela questão é, meio do Morgan Freeman, assim, de não vamos falar de racismo, ele vai deixar de existir. Ele tem um, um horizonte estratégico para chegar nessa questão. E parte desse horizonte estratégico é tratar da inclusão do negro é, nas questões táticas do dia a dia. Então, para ele era importante valorizar e tornar positiva a história e a cultura negra, também a história e a cultura é, muçulmanas, também de todos esses, esses outros povos. Era importante valorizar isso e tornar isso algo positivo para ir contra aquela negação que a, que a França fazia. Só que isso é uma estratégia, né? isso é uma ação que ela tem um, um período menor. Ela não é o objetivo final dessa luta. E, e por isso, ele, ele é um autor que ele começou a ser é, é, reeditado, né? os livros dele começaram a ser reeditados há muito pouco tempo. Ele tem um, uma forma de escrita mais, mais direta, né? um pouco mais, mais radical. Ele justifica a violência do, do colonizado contra o colonizador. E aí, se a gente pegar eh, essa defesa que ele faz fora de contexto, vai parecer que ele é um cara super violento que acha que não tem problema de sair matando o francês. Mas se a gente pensar que ele está escrevendo dentro de um contexto revolucionário de guerra aos franceses, de guerra contra um país que coloca a tropa de paraquedistas para invadir é, a principal cidade do país o tempo todo, dá para entender por que, que ele tá justificando matar o colonizador francês, né? Ele não tá simplesmente tratando com ódio direto, assim, sem, sem nenhuma causa, né? É sempre e... bom
2: lembrar a frase do, do Malcolm X só essa questão aqui para porque é interessante uhum. pontuar. Que é... Você nunca deve comparar a reação do oprimido com uma ação do opressor. Então uhum. é isso. Tipo... Ah, mas ele tá matando o francês. É, mas você tá percebendo um pouco o que tá acontecendo? <risos> você consegue perceber que eles estão... Que tipo, a França começou a matar a galera. Eles estão só, só tentando se proteger. É,
1: então é exatamente isso, né? O, os caras, eles não estão fazendo nada... Nada que já não tava sendo feito contra eles antes, né? E o Fanon, ele ele tem essa, essa questão de, de tratar do racismo, né? E isso, por ele ter esse forte caráter terceiro-mundista, assim, por assim dizer, né? Ele, ele diz também, principalmente nos condenados da Terra, tem algumas questões que elas não são importantes para quem é do terceiro mundo. Isso pensando no contexto da Argélia em que ele estava. Né? Ele disse que essa questão da Guerra Fria entre optar pelo capitalismo ou optar pelo socialismo ou é, se aliar a alguma potência desses blocos, ele disse que isso não é importante para o terceiro mundo, porque independente de qual escolha for feita, o terceiro mundo vai continuar sendo só parte da zona de influência. Então até se a gente pensar que a União Soviética nos anos 60 já não, não era mais a União Soviética é, de Lenin, de Stalin, ela já estava passando por aquele processo de mudança. Ela tinha todas as questões é, relacionadas com a África, mas por esse viés de, de ganhar espaço mesmo, ainda que é, tendo um forte caráter socialista, mas é, ela não tinha uma atuação muito, muito emancipadora do tipo, vou ajudar vocês a ficarem livres e pronto, acabou, né? Eles tinham uma, uma ideia de ter um, um certo controle, uma certa influência propriamente dita, né? de conquistar esse, esse espaço para se proteger do domínio capitalista. Então, para o Fanon, isso não é importante para o terceiro mundo, porque, de uma forma ou de outra, os países vão acabar sendo, sendo dominados por alguém maior. E aí não vale a pena colocar recurso, colocar pessoas para tratar desse tipo de, de ação, porque esse tipo de ação não vai beneficiar diretamente o próprio país. E aí, se a gente pensar que a Argélia, ela manteve mantém até hoje, basicamente, uma postura mais, mais neutra, eles não, não se, se aliavam muito ao bloco europeu capitalista, eles não se aliavam tanto à própria União Soviética, eles tinham uma, como se fosse uma zona livre de refugiados, assim, todo mundo que era perseguido em algum lugar fugia para a Argélia, fugia para o Egito, assim, era tipo um... Paraíso fiscal de refugiados, assim, quem não, não tinha onde ficar ia pra lá porque não ia sofrer perseguição, porque ó, era uma zona livre de, de questões desse tipo, assim. Dá pra notar que o país é, seguiu bastante essa, essa ideia dele, né? Só que também a gente precisa pensar que, por mais que isso não seja, é, por mais que ele tenha razão em até certo ponto, não dá para a gente simplesmente ignorar também essa questão internacional, porque mesmo que, que o país não, não tenha capacidade de entrar propriamente nessa, nessa batalha, né? é, não dá para ficar sem escolher um lado. Né? A Argélia tentou é, absorver tudo que ela conseguia de positivo desses dois lados, absorveu né? os investimentos do, do bloco capitalista, absorveu é, a dinâmica de, de organização do do bloco socialista, né, os, as ideias leninistas e maoístas de, de partido, de organização, de planificação da economia. Então, eles conseguiram unir essas, esses lados, né, mais ou menos como a China faz hoje, assim, de usar o que tem de, de positivo, é, de desenvolvimento tecnológico e econômico do capitalismo. Só que, para a Argélia, chegou um ponto em que... É, como a gente falou, a reforma agrária não foi levada adiante e aí o investimento europeu, o investimento internacional, ele teve uma abertura. E aí quando esse investimento começou a ter uma abertura, várias das reformas foram, foram desfeitas, porque aí o interesse... O burguês ele começa a ganhar certa certa proeminência,
2: né? Tava aqui pensando só uma questão que eu acho muito importante a gente ressaltar uma coisa que a Jana fala muito aqui no 20 e poucos é que é a importância de se ter uma base de apoio. Vou colocar aqui entre aspas regional. Então, por exemplo, a gente precisa ter uma união na América Latina contra esses interesses imperialistas, capitalistas, tal como era necessário na África revolucionária, né? nessa África da década de 50, 60. Isso é muito importante porque é o que você mesmo colocou do Nasser auxiliando muito a Argélia. Que é você ter um país que esteja um pouco melhor economicamente. Um país que tenha mais... um país que possa auxiliar, sabe? Então acho que é importante ressaltar essa questão de do quão importante é ter isso. Que é até mesmo que o próprio... Se não me engano, também na, no podcast sobre o Líbano, a gente também comentou sobre a questão toda do Líbano do e do da Palestina, de como que Israel sobe em cima do Líbano por conta disso, das, dos refugiados palestinos que foram para o país. Então a gente tem muito essa questão da necessidade de ter esse apoio e até mesmo pensando no lado do, dos blocos, como você comentou, do Fanon, ele colocar que o imperialismo e a dominação acontecem de ambos os lados, entre várias aspas, a gente percebe que tendo esse apoio fica mais fácil de conseguir barganhar com uma potência como foi a União Soviética, que apesar de ter sim os seus interesses de se expandir, ela ainda tinha um, que esse caráter, como você mesmo também pontuou, socialista. Esse caráter de expandir a zona de influência, mas tentar auxiliar as ideias socialistas. Pelo menos foi isso que eu compreendi da, da sua fala.
1: Sim, é, é bem nesse sentido mesmo, né? Quando, quando a gente tem uma, uma rede, de, influ, uma rede de, de ajuda, tudo fica mais fácil, né? Era muito mais tranquilo de negociar com esses países grandes, de... Tentar essa, essa mediação com a ajuda do Nasser, com a ajuda de, de alguns países em volta também. E até a própria questão da, da União Soviética, né? É, tem essa, essa questão da expansão, que tem esse caráter de expandir essa zona de influência. É, só que é, tem esse, esse forte caráter socialista, né? De emancipação, de levar esse. É, aumentar esse bloco e levar essa esse esse nível de consciência para as pessoas só que o, o, o fanon ele não enxergava isso como uma uma coisa muito benéfica né por mais que é, poderia ter sido bastante benéfico porque se se tivesse consolidado uma África uma rede de países socialistas né teria tido uma uma capacidade muito maior de, de se tornar economicamente independente né se a gente pensar que a união soviética ela tinha um bloco econômico próprio, né, que tinha preços controlados, tinha é, protecionismo, tinha todo tipo de auxílio econômico. Né? Cuba se, se beneficiou muito disso. Então é, isso poderia ter sido bastante benéfico para Argélia também. né? Eles poderiam ter é, conseguido um desenvolvimento muito mais mais rápido dentro de uma zona mais controlada. Né? Essa é uma questão que a Argélia poderia ter puxado muito mais para o lado socialista. Mas por conta dessas questões internas de a burguesia nacional não, não se aproximar dessas ideias socialistas, né, dela não é, aprovar muitas das reformas, isso acabou travando um pouco essa, esse lado. E também as, as lideranças do país que foram conseguindo ocupar a presidência, elas precisavam como o país como a gente falou anteriormente que o país mesmo independente tinha essa questão do islamismo tá dividida entre o islamismo autoritário mais fundamentalista e o islamismo da grande maioria que era pacifista a cultura ser ser baseada em preceitos de regiões totalmente diferentes o país precisava de alguém que, que tivesse essa essa união né e os presidentes que conseguiam é, ter essa união nacional eram justamente os que não tinham um caráter socialista muito forte. Então eram os que tinham apoio é, de alguns industriais, tinham apoio de alguns é, donos de terra. E aí isso foi distanciando um pouco o país da, do planejamento socialista. Né? Uhum. Até hoje a Argélia tem um pouco de, de alguns vestígios desse desse período socialista. Eles têm algumas é, redes de organização econômica, algumas formações de regionais que é, tem um caráter mais mais coletivo mas o, o socialismo ele foi perdendo espaço lá por conta desse avanço da tanto do, do fundamentalismo islâmico como dessa dessa burguesia nacional né a burguesia nacional ela é sempre uma um grupo muito problemático também para para países coloniais né porque ela não tem Capacidade própria economicamente, ela não tem é, força política, mas ela consegue mesmo assim ter força política o suficiente para atrapalhar o, o processo popular, né? Eles, por eles terem essa dependência da Europa, eles conseguem atrapalhar bastante o, o desenvolvimento do país como um todo. né? Isso acontece não só na Argélia, como acontece aqui também. A, a burguesia não tem ela, é, o mínimo de, de compromisso com o próprio país. Né? Eles querem só é, conseguir poder econômico, conseguir poder político e continuar é, subservientes da Europa porque eles acham que isso é, é o melhor para eles. Eu, o Fanon até fala que um dos desdobramentos dessa dessa postura da, da burguesia nacional fica muito evidente quando o turismo se torna uma indústria, porque o turismo principalmente na, é, a nível internacional, né ele é focado nas pessoas do centro do capital, então é, quando o turismo se torna uma indústria se torna uma forma de investimento pesado, ele ele é um investimento que é feito não para o próprio país. Ele é um investimento feito para é, melhorar o, as áreas turísticas, para melhorar o, o acesso para os estrangeiros virem aproveitar o, o país. E isso acaba não gerando tanta, tanto desenvolvimento econômico quanto é uma indústria pesada geraria, quanto uma, um conglomerado comercial geraria.
2: Eu acho que a melhor forma de representar é isso que você falou da questão do turismo é o ministro do turismo aqui do Brasil falando que não se deve ter uma política de... Eu vou colocar aqui bem grossamente que eu não lembro exatamente as palavras dele, mas que não se deve ter uma política de fiscalização ambiental. Porque quem, faz... porque quem vai fiscalizar essa questão ambiental é o turista que vai vir para o Brasil... Ele vai fazer review no TripAdvisor falando que tal coisa não está bem conservada e tudo mais. Tipo, falando que o Brasil, do governo brasileiro não era o responsável por fiscalizar o meio ambiente. Dando isso completamente para um turista externo, que apesar de estar tá falando também da questão interna do turismo brasileiro, que é um país de tamanho continental, é, é uma coisa muito surreal essa, essa mercantilização do, do turismo, como você mesmo comentou. E a gente consegue ver, só para finalizar essa questão, questão que eu pensei agora, a gente consegue ver claramente essa rede de apoio paralela ao, ao estabelecido, né, essa economia estabelecida, que são hoje em dia com países que têm embargos econômicos com os Estados Unidos. Então você tem os três principais países né, que vem na minha cabeça, é Rússia, China e Venezuela, que fazem muito comércio entre si, porque os três são embargados em questão com os Estados Unidos. Então eles não conseguem fazer comércio com países que estão com o rabo preso, com os Estados Unidos, então eles se viram entre si. Eu acho isso muito interessante. Sim, é exatamente isso. É só para comentar que
1: o turista estrangeiro fiscalizar o meio ambiente pelo review do TripAdvisor é pra acabar com a saúde mental de qualquer um, né?
2: Nossa, não dá. Esse cara, ele é, ele é surtado. Parece que ele agora saiu. É assim, eu realmente acho que o governo brasileiro, lá dentro do Ministério, eles fazem um joguinho de bingo pra ver quem é que vai sair pra falar merda naquele mês. É incrível, porque, to, porque todos eles falam, eles não falam juntos, eles falam separados. É incrível.
0: É, governo brasileiro, né, galera? É isso, o que, que a gente tem pra esperar, né? Victor, vamos uhum. para os quadros com você. Quem você ressuscitaria? Lenin. É, quem daria uma boa porrada no Bolsonaro?
1: Hum, acho que... O mal, talvez.
0: <risos> e um crush histórico.
1: Crush histórico? É. Hum, Fidel.
0: Nossa, ficou muito bom esse... <risos>
2: ficou três, essa 30,
0: assim. né? <risos> E... Calma, Henrique. Não vou esquecer das dicas. Eu só queria, <risos> eu só queria dizer que esse é o terceiro, né, conflitos terceiro. contemporâneos que a gente produz. E eu espero estar ajudando as pessoas aí a, como diz Aisha, né, descolonizar esse olhar para muitas coisas que a gente tem ao nosso redor, algumas construções que parecem tão óbvias e na verdade não são. Né? É, se a gente pensa de uma forma porque a sociedade que a gente vive é, o sistema político econômico que a gente vive quer que a gente pense dessa forma então a gente tem que ir mais a fundo nas coisinhas aí que estão pré-datadas, pré-ditas para a gente, para a gente realmente entender o que tem por trás desses interesses enfim na nossa cabecinha. E eu espero que vocês estejam odiando cada vez mais o imperialismo, o capitalismo, genocídios, guerras, porque uhum. esse é o objetivo dos conflitos contemporâneos, é a gente trazer esses assuntos que não são tratados cotidianamente, como alguns outros assuntos, como o Vitor disse aí, é, o genocídio judeu, por exemplo. Então, é isso. Vamos lá, galera, dicas, Henrique, quais são suas dicas da semana?
2: Olha, naqueles, né, não sei, brincadeira. É, uma boa dica, que é um livro que eu comecei a ler esse mês, faz uma semana mais ou menos, que é do Fanon, que é o Pelis Negras Máscaras Brancas, que eu acho que é indispensável justamente para pensar essa questão do racismo para além da visão que a gente tem do liberalismo que trata do racismo como se fosse um problema conjuntural, um problema que pode ser resolvido colocando as pessoas negras para protagonizar filmes ou protagonizar propagandas de perfume. Que sim é importante você ter uma representatividade momentânea, isso óbvio que isso é importante. Mas é importante também tratar o racismo como uma questão estrutural, que é o que o Fanon coloca nesse, nesse texto dele e vários outros, é o que a gente também vê do próprio Marx, ele também coloca essa questão do oprimido do opressor como algo estrutural e que vai além, como a gente falou esse episódio inteiro também. Que a questão racial e a questão do colonialismo e imperialismo, elas se misturam demais. Então eu acho muito importante ler o Fanon. E eu vou passar aqui, como uma dicasinha cultural também, do, de obras né é, cinematográficas e tudo mais. Uma série de televisão, uma animação de Star Wars chamada Clone Wars. Que apesar de ter muitos episódios bem de ação e aventura para... Meio bobinhos existe um pano de fundo político muito interessante dentro dessa animação que trabalha uma guerra civil na galáxia, que é as guerras clônicas entre repúblicos separatistas, e você analisar várias questões políticas que existem lá de genocídios, de ocupações militares, como a gente também falou do Fanon mesmo, essa questão da ocupação francesa e ocupação imperialista capitalista ou a, ou a socialista que também acaba sendo de certa forma um problema. Existe também essa discussão na animação, então eu queria passar pra vocês que eu acho muito importante assistir pra quem gosta de Star Wars, é praticamente indispensável, que é uma coisa maravilhosa e pra quem não curte, pra talvez encontrar alguma coisa que curta lá dessa saga maravilhosa, então é isso é Clone Wars e Peles Negras Máscaras Brancas
0: Victor, quais são suas dicas?
2: Bom, as minhas dicas
1: são o livro do Mustafa Yazbek A Revolução Argelina, da coleção da Unesp, das Revoluções Ele É maravilhosa
0: fala... essa coleção
1: Sim, ele fala sobre todo o processo da, da Revolução Argelina, desde é, a dominação francesa até alguns desdobramentos depois da Revolução. É, tem também o Revolução Africana, do Jones Manuel, que é uma coletânea de textos de marxistas e líderes independentistas africanos. Né? Então tem o, tem o Fanon, tem o Kruma, que é da independência de Gana, tem o Thomas Sankara, tem vários, vários desses, desses líderes, vários textos que ajudam a gente a pensar essa, esse contexto africano de independência. E Sim, tem o um filme é também, A Batalha de Argel, que é, um, é baseado no, na independência da Argélia e uma das batalhas principais que foi na capital da Argélia.
0: Muito bom, as minhas dicas são as aulas do Vitor estão disponíveis no YouTube, então vamos lá no canal dele e, por favor, senta a bunda na cadeira e estude. Tem uma série que eu tô reassistindo no Globoplay, que é Os Dias Eram um Assim, e o Henrique tá cansado de eu falar sobre essa série pra ele, eu acho que ele deveria assistir, vamos fazer uma campanha na internet pra Henrique assistir? Os dias eram assim, por favor. e <risos> Que é uma série que trata sobre a ditadura militar no Brasil e como que a política pode mudar a vida pessoal das pessoas, que eu sempre digo aqui que tudo é político, né? Então, é isso. Eu tenho algumas ressalvas sobre a série, como sempre, é uma produção da Globo, né, galera? Mas o plano de fundo, assim, para entender ditadura militar é muito bom muito bom mesmo, a trilha sonora é muito boa, os atores são bons é, inclusive o ator principal eu não sabia, a Virgínia beijo Virgínia, me contou que é, o Renato Góes ele é historiador, eu não sabia é o, é o protagonista da série e é isso, só isso que eu dedico assistam o, o, as aulas do Vitor no Youtube e os dias eram assim no Global Pay beijo no coração de vocês, Vitor, muito obrigada por estar disponível, por participar aqui do programa. Suas aulas são maravilhosas, continue produzindo cursos e atuando em sala de aula que eu tenho certeza que você é um ótimo profissional. Henrique, muito obrigada de novo por estar aqui do meu lado sempre. Beijos, galera. Até semana que vem.
2: Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite.